Ponle el pecho al derecho. Hola a todos, estamos en nuestro capítulo número 11 del podcast Ponle el Pecho al Derecho. Eh, esta es una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles para realizar promoción de hábitos y estilos de vida saludable. El día de hoy vamos a tratar el tema de la prevención del riesgo del uso de la pólvora, teniendo en cuenta pues, que nos encontramos en la temporada navideña y pues que es un tema que aunque lo estemos repitiendo siempre por esta época, pues nuestra meta es poder llegar algún día a cero quemados eh, con eh, artículos que sean eh, relacionados pues con pólvora, globos y eh, fuegos artificiales. Me acompañan el día de hoy la plana mayor de este programa, Lina María Muñoz y Alejandra Insuasti eh, y pues entonces vamos a, a entrar pues en, en materia propiamente. Pues siempre nos hemos eh, dado cuenta, pues yo sí recuerdo cuando estaba pues más pequeña que era la Navidad porque la pólvora, porque los ruidos, porque la pólvora es alegre, porque la pólvora es vistosa y es bonita y eso le trae a uno como ciertos recuerdos muy agradables. Sin embargo, y a pesar de que esto es todo un espectáculo, eh, pues es un elemento pues altamente peligroso y pues también recordamos que en esas épocas en que no habían tantas restricciones los números de quemados eran incontables y los eh, hospitales, los pabellones de quemados mantenían llenos. Es por eso entonces que a partir del año 2001 se empieza a regular el uso de la pólvora, especialmente con los niños, niñas y adolescentes, se da pues como la prohibición para el uso de este tipo de artículos y se empiezan a generar es más bien como unos lugares especiales para que se puedan eh, dar a cabo los espectáculos. Entonces eh, los centros comerciales o de pronto las alcaldías organizan un evento especial para la, darle la bienvenida a la Navidad y que la gente pueda verla, pero sin utilizarla. Ese es la, el uso responsable a través de personas que tengan toda la capacitación, que conozcan y que no pongan en riesgo a las personas que están allí eh, viendo el espectáculo. Entonces, eh, pues este año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha lanzado una campaña que se llama La fiesta eres tú, no la pólvora, como una estrategia para movilizar a los padres de familia en torno a la responsabilidad que tienen con sus hijos, al cuidado que tienen que eh, garantizarle como padres y cuidadores y eh, a evitar entonces que los niños, niñas y adolescentes pues resulten quemados con, con la pólvora. Entonces, eh, Linita, buenas noches. Eh, Alejandra, buenas noches. Pues cuéntenos Hola, entonces. No, pues con relación a lo que tú decías, sí es bien importante eh, que tengamos en cuenta cómo como desde, desde la institución, ¿sí? desde el ICBF como institución eh, protectora ¿sí? de todos los grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, 
entendiendo la vulnerabilidad no solo en la amenaza de la violencia, del maltrato, sino la vulnerabilidad porque son eh, personas que requieren un buen cuidado, pues eh, se ha lanzado esta campaña que tú dices, ¿cierto? Donde la fiesta la hacemos nosotros al interior de nuestras casas y la podemos hacer de una manera diferente y queremos que en realidad se haga en un compartir de familia donde no tienen que haber estos elementos que movilicen riesgo para nuestros niños y niñas, porque si, sí, eh, todas acá, bueno, de pronto Aleja es más joven, pero si uno eh, se, eh, se re, eh, evoca a, a, a nuestra niñez, pues sí, la verdad era que la pólvora era el centro de esa, concentraba a las familias para celebrar ¿sí? estas, estas festividades y entonces no, no nos, nos, nos faltaba eh, la sirena, el borracho, el tote, las, las famosas chispitas mariposas que hace unas décadas, unas décadas, ¿sí? muchas, eh, fue en su momento un gran furor, pero lo que tú dices, generaba qué, quemados, ¿Qué pasaba? Que estos quemados no eran visibles ante las personas porque salud no tenía todavía unas estadísticas como las podemos tener ahora, porque no se movilizaban esos datos tan relevantes de qué era lo que producía la pólvora y el uso inadecuado en las casas ¿sí? como un medio de diversión. ¿Qué queremos ahora? Que nuestra diversión sea diferente, que esta pandemia que nos ha llevado a que nos recojamos en casa, a que compartamos en casa, lo hagamos compartiendo estas festividades que son tan hermosas en torno a la fe, al amor, al compartir, pues no compartiendo con pólvora, sino con otras cosas, con, con la preparación de alimentos, con, una, con la música, con, con todos detalle. los detalles... Sí, sin necesidad de estos insumos que son tan peligrosos y tener siempre en cuenta ¿sí? que podemos disfrutar de esos espectáculos eso se puede hacer ¿sí? pero dejarle a las personas que saben eh, con todas las medidas de protección manipular este, estos productos pues que eh, nos permitan un goce del espectáculo sin que nuestros niños se acerquen a estos, a estos elementos sin que nosotros mismos nos acerquemos sino que se haga de manera segura en el lanzamiento pues acá en nuestra región sabemos que todos esperamos eh, eh, las festividades del aniversario de Sao ¿cierto? Uh -huh. porque sabemos que allí están los artefactos pero que no lo hagamos en casa uh -huh. además porque tenemos que tener en cuenta como tú dices o una normativa nacional desde hace muchos años que dice y desde el instituto hay, una hay medidas sancionatorias para quien use y permita que nuestros niños y niñas y adolescentes que son tan loquitos, cierto, eh, usen estos productos porque sabemos que si hay algún quemado pues eso va a traer unas medidas sí, y unos procesos legales eh, a favor lógicamente de la protección de la vida de, de estas personas que se ven afectadas y pues lógicamente eh, no, no procesos tan agradables para los padres y cuidadores Total. de quienes se presenten afectados y quemados. Y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que pues actualmente ya se están presentando quemados ¿no? por pólvora, entonces pues el último reporte del Instituto Nacional de Salud 
habla que en Colombia ya se han registrado más de 90 casos en este diciembre, ¿no? Uh -huh. Los cuales en su mayoría se han registrado pues en la noche de velitas, el 7 de diciembre, eh, 36 menores de edad y 54 adultos. Y pues nosotros pues que nos encontra encontramos en el Quindío, a la fecha ya se reportan cuatro quemados, imagínate. Dos de estos adultos y dos niños con quemaduras de primer grado y una mujer con quemaduras de segundo grado. Exacto, tenemos ya cinco casos, entonces dos que, nos, que fueron, perdón, cuatro que fueron leves y uno pues ya un poquito más complejo. Esto no puede quedarse solo como en la estadística, tenemos que ser conscientes, aunque sea un tema que como les decía al principio lo hemos repetido muchas veces, hay unas consecuencias muy, muy severas con el tema de las quemaduras por pólvora. Hay consecuencias que pueden ser físicas y hay consecuencias que pueden ser psicológicas entonces en los niños por ejemplo las consecuencias físicas pues son mucho más más eh, digamos agresivas por, lo, por, por su etapa del crecimiento que se ve totalmente alterada y afectada por, el, por una quemadura de este tipo entonces por ejemplo pues la sensación de dolor es la primera consecuencia pues más más terrible porque tenemos que la piel pues que es la primera afectada pues es un órgano absolutamente sensible y pues entonces cualquier rocecito es que si uno se broncea un poquito de más con el sol y a veces no soporta la ropa que le, se, se la pone así por encimita ahora imagínense un tema que estamos hablando ya de una quemadura como tal es mucho más 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 fuerte y, y para los niños el dolor pues a veces puede ser insoportable recordemos que la piel es un órgano que nos protege, que es un órgano de barrera, que contiene dentro todos los líquidos y todos los fluidos de nuestro organismo, de manera que en el momento en que se rompe por una quemadura, pues entonces estamos absolutamente expuestos a infecciones y a deshidratación también. Entonces en los niños esto es muchísimo más severo porque los niños se pueden deshidratar con una facilidad increíble. Eh, eh, hay otros problemas, por ejemplo, si la quemadura afecta a órganos eh, vitales, hablamos del corazón, del cerebro, los riñones o los pulmones, esto puede hacer que cualquiera de estos órganos deje de funcionar y entonces obviamente eh, pues alterar incluso la vida el, eh, exacto, y la vida del niño o de la niña. No, pues es que ahí te cuento, Márgara, que, eh, que el tema, el tema es, es grave en los niños y, y es porque, pues, partiendo de su tamaño, ¿no? Cuando sí. uno habla de la superficie corporal quemada, o sea, el, 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 ¿qué tanto afectó del cuerpo de ese sujeto? Pues si es un niño, lógicamente, no va a ser lo mismo si el niño se quema su mano y, o su brazo y su antebrazo que si un adulto se quema su brazo y su antebrazo porque lógicamente el niño tendrá más porción de superficie corporal mm. quemada y lo que tú decías importante los niños tenemos que recordar que tienen un mayor peso corporal en agua cuando hay una quemadura pues van a perder mucha más agua y el nivel de complejidad que puede llegar a tener una quemadura en un niño es podría ser el doble o el triple de la complejidad en un adulto por toda esa sensibilidad eh, inmunológica, por todo eh, eh, ese nivel de agresión que genera. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Eh, sí, y es que mira que la composición como tal de la, de, la col, de la pólvora pues hace que este sea altamente explosiva y pues como tal eh, genera mutilaciones, así Ay, como... Sí 
eh, alteraciones temporales o definitivas ¿no? de, pues de, de nuestro organismo o de nuestros sentidos en, es, pues en esto entonces. Una lesión pues, por quemadura por, eh, por pólvora puede limitar también a que el niño realice las actividades diarias, ¿no? como bañarse, vestirse, escribir y pues así mismo él se va a restringir a participar socialmente porque obviamente los niños van a ver que este niño tiene el rostro quemado, que tiene sus manos quemadas, entonces obviamente él se, se, se hará a un lado, sí. se va a excluir de todo y eh, pues digamos que ya el niño puede de cierto modo superar esa etapa crítica de la quemadura inicial en la que pues el dolor y lo más importante es digamos limpiar esa zona que quedó tan afectada y tan Retirar, contaminada, ¿no? exacto, porque la, los, los agentes que componen la pólvora son altamente tóxicos y todo esto toca retirarlo y raspar la zona para poder limpiar muy bien, pero suponiendo que ya se supera esa primera etapa crítica que es muy muy difícil para el niño, viene una segunda etapa que puede ser aún peor y es la relacionada con la cicatrización porque entonces la piel pierde la flexibilidad entonces muchas veces las mismas articulaciones mm. se ven afectadas y ya lo que lo que antes era capaz el niño de estirar y recoger la articulación ya no lo va a poder hacer porque la piel no le va a dar para, para poder hacer el movimiento o pues los mismos movimientos de la cara no claro claro todo entonces se, se restringe mucho el movimiento porque la piel está limitada y la, la, la elasticidad también Tristemente, en este momento tenemos que registrar que ya hubo un niño muerto por, por ingesta de pólvora en, en Antioquia y la pólvora, pues lo que hablábamos, es altamente tóxica, entonces no es solo el riesgo por, quemar, por quemarse, sino por, por ingerir. Ponle el pecho al derecho. Ya hablando, digamos, de afectaciones psicológicas, pues ya, si, si ya las físicas son tristes, pues las psicológicas son todavía peores, ¿no? Entonces entendemos que estas mismas deformaciones físicas hacen que el niño cambie como la, la alteración de su imagen corporal, su autoestima baja, tiene muchísimo temor. Es ponerse al rechazo, porque es que claro. socialmente no va a ser fácil que una persona con estas lesiones físicas, pues... Sea, eh, sea aceptada en, en un primer momento lógicamente la respuesta de otro ser humano al ver un quemado pues es la respuesta de, de, de sorpresa de, de, de susto, de, susto claro. ¿sí? de querer conocer más qué le pasó y eso intimida a cualquiera y afecta a, a cualquiera ¿cierto? y parte del trauma también es eh, la dificultad que ellos tienen al principio para poder volver a relacionarse con otros niños por el miedo a que se vuelvan a lesionar o a que les va a doler o a que van a volver a tener sufrimiento y dolor. Entonces, no, mira, y otro impacto, Márgara, desde lo psicológico, tiene que ver con las mismas etapas del tratamiento. Claro. Quienes hemos trabajado con quemados vemos cómo es triste la sala de quemados y los papás querer ver a los hijos quemados y no poderlo hacer por el riesgo a que se infecten los niños. Entonces los niños tienen que entrar a esas salas de quemados a procesos totalmente de aislamiento de sus seres queridos, de sus procesos de socialización y eso pues afecta emocionalmente. Muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, a partir de toda esta realidad que es tan cruda y tan triste y teniendo en cuenta que ya, eh, digamos, 
las autoridades sanitarias empezaron a tomar cartas en el asunto. Eh, a partir del año 2001 se formuló la ley 670 y esta pues ya se reglamentó y se decretó pues ya como con más rigor eh, en el año 2006 con el decreto 4481. Estos, eh, digamos, esta legislatura lo que hace es generar tres escenarios para las situaciones de niños, niñas y adolescentes quemados. Las prohibiciones, las sanciones y las responsabilidades que corresponden pues a cada uno de los padres, madres, cuidadores o, o representantes legales de estos niños. Entonces, en cuanto a las prohibiciones, pues eh, tenemos que... Sí, pues podemos observar que una de estas prohibiciones es la venta de artículos pirotécnicos, ¿no? Eh, fuegos artificiales, globos, chispitas mariposas, todo lo que eh, podemos ahí como encajarlo como en pólvora, está totalmente prohibido vender estos artículos a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y pues obviamente eh, también los mismos manipuladores de estos. Ajá. Bueno, y ya pues entonces en caso tal de que se presente una situación de un niño quemado, que haya como un accidente eh, relacionado con la manipulación de estos artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos, eh, se da una serie de sanciones, sanciones a los padres, a los representantes legales, a los cuidadores o a los adultos que permitan o induzcan que los niños, niñas o adolescentes utilicen estos, estos artículos. Las sanciones entonces pueden ser como Linina. No, antes del instituto, entonces hay, hay sanciones eh, pedagógicas, ¿sí? Donde se les moviliza a, 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 que, a que asistan a procesos, a procesos de orientación y de acompañamiento, ¿sí? Eh, pero también a la vez hay, hay otro tipo de, de sanciones que pueden llegar eh, a, al proceso legal de restablecimiento de derechos. O sea, desde el instituto, eh, cuando se notifican casos, pueden haber dos escenarios. Y es el escenario donde se estudia y se busca, ¿cierto? Ese nivel y ese grado de, de irresponsabilidad de los padres, ¿cierto? Y en ese grado de irresponsabilidad, porque es que una quemadura se da, ¿sí? Se da y un, y un evento de, de un niño o niña quemado por pólvora se da. Por, a, en muchas ocasiones puede ser accidental pero en la mayoría de los casos es por el no, el no cuidado adecuado, el por descuido. el dejar los niños con terceros, ¿sí? por el descuido o por incluso hemos tenido casos donde involucran a los niños en este trabajo y en la comercialización de estos productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sanciones hay? Pueden llegar. La menos drástica es la parte del proceso pedagógico, ¿cierto? Orientador, de, de, de hacer una, un trabajo social, ¿sí? Comunitario, pero podemos llegar y nos obliga y nos exige la ley por medida de protección retirar el niño, ¿cierto? De su entorno familiar porque eh, logramos identificar que no es un entorno garante, no es un entorno protector y pues lógicamente al retirar 
respirar, eh, un niño de su familia, de su entorno, esto trae muchas otras cosas, ¿cierto? A ningún padre le gustaría que le quiten su hijo, entonces tienen que entrar a hacer acuerdos de adecuación de su entorno, de sus estilos de vida, unos pactos para el buen cuidado de sus hijos y pues nada, no quisiéramos llegar a, en realidad como instituto a estas medidas, pero toca, toca, como también hay sanciones, claro, lógicamente que afectan el bolsillo, ¿no? Claro, sí. claro, multas, Esas son las que, las que afectan mucho más, pero uno, uno quisiera, o sea, a veces el dinero es lo menos importante, ¿cierto? Lo, lo, la, la afectación mayor es cuando tenemos que separar a, 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 separar a los niños del hogar, de, del sí. hogar porque uno sabe eso que implica sí, también sí. Desde, desde lo emocional, sí. entonces tenemos... Un niño quemado que emocionalmente tiene, como tú dices ahora, Manara, todas las afectaciones por la misma quemadura, por el dolor, por el tratamiento, por el aislamiento, por el rechazo. Y fuera de eso, lo, de, tenerlo que separar de ese entorno de él que es tan importante porque, lo, porque no quisimos acatar todo esto que nos, que nos han venido trabajando. No usemos pólvora, no expongamos a nuestros niños a pólvora, no dejemos en estas festividades a nuestros niños con terceros o no los descuidemos en casa y no les permitamos salir a que se expongan a esto. Y en caso tal de que ya sea un adolescente, que a veces son un poco más complejos de manejar, eh, pues también la ley eh, dice que cuando se encuentra un adolescente manejando fuegos artificiales o estos artículos pirotécnicos, inmediatamente será puesto a disposición de un defensor de familia. O sea que aquí estamos hablando no solo de los niños chiquitos, sino de los chicos que ya son grandes y que, y que es que yo ya soy capaz y yo sé cómo se quema un tote, yo sé cómo se puede prender una, eh, bueno, este tipo una de artículos, una papeleta y tal. Entonces, pues inmediatamente son puestos a, a, a disposición de un defensor de familia quien iniciará pues este proceso de restablecimiento de derechos. Esto no quiere decir también, y quisiera dejar claridad en este punto, y es que en caso tal de que un niño o niña o adolescente sufra una quemadura por la razón que sea, porque el papá se descuidó, porque el niño lo cogió accidentalmente, porque pasó por el lado de donde alguien estaba quemando y el niño se quemó, entonces ya por el temor a la sanción no voy a llevar el niño a que lo atiendan Ajá. en el centro de salud. Lo primero que hay que hacer inmediatamente es llevar el niño al centro de salud más cercano para que sea atendido y sea restablecido como su, su, su sistema orgánico que se haya visto afectado por la quemadura. Entonces, eh, no hay tal de que venga, apliquémosle eh, panela rayada, que échele sábila, que lávele con Ay, esto, con que, jabón que con jabón rey, con esto. No, inmediatamente al centro de salud, sabiendo, sabiendo que, que se es expone un, exacto, porque responsabilidad del médico que atienda notificar la situación del niño quemado así sea una, una quemadura muy leve la tiene que notificar para que ya el Instituto Nacional de Salud empiece pues a hacer el seguimiento y el reporte al, al ICBF como tal. Bueno Margarita y aquí pues lo importante es cómo podemos cambiar ese panorama ¿no? Entonces aquí lo importante es tener en cuenta que la responsabilidad es de nosotros como adultos, ¿no? Eh, de eh, orientar y educar a los niños frente a los riesgos que puede provocar el uso y la manipulación de la pólvora, ¿no? Y cómo puede este eh, afectar la vida y, y 
pues nuestra eh, integridad física, ¿no? Sí, total. Entonces, pues aquí los compromisos serían como tal eh, que los papás eh, o el acudiente principal de los niños, de los adolescentes, pues ser un modelo para nuestros hijos. Entonces, como tal, pues no prender pólvora, ¿no? Sí. Cerca de nuestros hijos eh, o de la persona pues que estamos como acá. Debemos hablar con los niños y con los adolescentes sobre el peligro y el de, del uso de la pólvora, ¿no? Eh, también pues debemos cuidarlos muy bien, en especial en lugares públicos, ¿no? Entonces tú como decías, bueno, de pronto yo no estoy prendiendo, pero al frente en mi casa sí lo están haciendo, entonces tener cuidado de estas situaciones y estar como precavidos, ¿no? Y resguardarlos. Ajá. Sí. Y pues ahora en pandemia, mira, uno, uno piensa que todos estamos resguardados, uh -huh. ¿cierto? Pero hemos tenido experiencias, la tuvimos, o sea, la gente es imprudente y, y se pasa de pesada y se pasa de irresponsable, ¿cómo vas tú en el carro y en estos días de festividades sabiendo que hay gente irresponsable que uno quisiera que no la hubiera, pero la hay ¿sí? entonces fuera de que están manipulando un, un producto que es riesgoso entonces como quien dice hagámosle daño a los demás y te tiran la papeleta sí, o te tiran sí. la sirena que te caiga en el carro pues sí, para tengamos eso, evitemos como padres o como cuidadores salir en estos momentos y si lo hacemos en el vehículo pues manejemos las medidas de tener las ventanillas cerradas y demás para evitar que sucedan estos incidentes. Pero además ese tipo de incidentes se pueden denunciar, se pueden claro. denunciar inmediatamente, uno llama a la línea 123 de la Policía Nacional y denuncia, aquí está sucediendo esto, están quemando, están alterando el orden, están vendiendo, están vendiendo ilegalmente eh, eh, este tipo de, de artículos. Repetir entonces reiteradamente la importancia de que en caso de que el niño resulte quemado acudir Ay, inmediatamente al hospital o al centro de salud más cercano como también pedirle a la comunidad ¿sí? si yo soy una ciudadana responsable y sé que en mi vecino o en mi barrio hubo un quemado ¿sí? y que no está siendo atendido por ese temor hay que, denunciar. hay que denunciar hay que denunciar porque es que es la vida de la otra persona que está en juego si no es atendida adecuadamente por el sector salud exactamente entonces pues este capítulo corto pero sustancioso lo que nos invita es hacer un llamado pues eh, de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos en torno al cuidado en estas festividades en torno a que pues seguimos en pandemia no quiere decir por eso entonces que, que porque es navidad entonces ya la pandemia se escondió no seguimos en pandemia y es importante que también manejemos pues el distanciamiento el uso del tapabocas todas las medidas que nos han eh, recalcado tanto durante todo este año y pues que, que en caso tal de que se dé un espectáculo pues entonces que sea público y que sea manejado de la manera más responsable y que lo podamos ver eh, eh, con la distancia requerida pues para, para que no tengamos riesgos. Bueno, Márgara y yo aquí también pues hablamos de del impacto, ¿cierto? Las consecuencias que trae en las personas el uso de la pólvora. Pero también quisiera entonces invitar, porque yo sé que hay muchos movimientos hoy en día ambientalistas y animalistas, ¿sí? ¿sí? Y no podemos dejar de lado el reconocer que la pólvora daña al ambiente y hace y genera una afectación grande a toda la fauna que tenemos. Entonces, pues... ¿A qué nos ha llevado o lo mínimo que uno espera de esta pandemia es a reconocer 
que es producto, la pandemia es producto del daño que le hemos hecho a la fauna, ¿sí? del daño que le hemos hecho al ambiente y que si seguimos usando pólvora vamos a seguir afectando nuestro entorno. Entonces también hay que pensar responsablemente en esto. Sí, Linita, pues como nos dice la campaña eh, del ICBF, ¿no? La fiesta somos nosotros, son ustedes, pues no usemos pólvora, ¿no? Sí, entonces pues eh, con esto eh, queremos ya cerrar, este es nuestro último podcast en este 2020, esperamos que para el 2021 pues estemos nuevamente con nuevos temas eh, relacionados con el, el cuidado, los hábitos y los estilos de vida saludables, eh, agradecerle siempre al ICBF la apertura pues para la realización de este tipo de, de, de capítulos pues que nos han llevado pues a explorar diferentes temas, esperando pues poder contar con, con el apoyo pues para el año entrante también. Recuerden que eh, podemos eh, escuchar el capítulo pues entrando a las páginas de las redes oficiales del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, Facebook, Twitter, eh, también estos capítulos se cuelgan en las plataformas eh, Google Podcast o Anchor y eh, pues allí también compartimos unas infografías y algo pues que es relevante de lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces pues no, agradecerles por el acompañamiento y pues ya yo creo que nos vamos a ver en el 2021 si Dios quiere. Bueno para todos, entonces que tengan unas bonitas festividades muy recogidos en casa y que el 2021 nos traiga muchas bendiciones y un panorama eh, muy, muy eh, iluminado eh, con muchas cosas nuevas y con muchos aprendizajes que no definitivamente lo que aprendemos no lo podemos olvidar y las cosas buenas que se aprenden tenemos que aplicarlas entonces también invitarlos a que sigan escuchando tenemos 11 podcasts terminamos nuestro año con 11 podcasts pero que los pueden duplicar que los pueden escuchar nuevamente que los pueden compartir para que la información se difunda y todo el mundo aprenda la invitación hoy es que escuchen cada uno de nuestros capítulos y aprendan mucho de nuestro podcast Pon del Pecho al Derecho. Al derecho. Buena noche, hasta luego. Ponle el pecho al derecho.